0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FVA 批准靶向补体 C 3抑制剂治疗夜间阵发性血红蛋白尿；二，新英格兰医学杂志 ，DPP4 抑制剂预防急性移植物抗宿主病；三，《Journal of Clinical Oncology》，抗胸腺球蛋白预防匹配的。同胞供体移植后的移植物抗宿主病。四，《新英格兰医学杂志》中合抗体预防 HIV 感染的两项随机研究。五，《Science》子刊，药物诱导的短暂休息可以增强 CAR T 细胞的疗效。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三 i m m a t o l o g y Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊培可他普兰。培可他普兰是一种靶向补体蛋白 C3 的聚乙二醇化环肽抑制剂，能够抑制血管内和血管外的溶血。2021年5月 ，FDA 批准其用于治疗夜间阵发性血红蛋白尿。关于这个新药的三期临床研究，已经于2021年3月发表在《新英格兰医学杂志》上。阵发性夜间血红蛋白尿。是一种罕见病，以慢性补体介导的溶血为特征。在2007年已经上市的依、e、库珠单抗是一种靶向补体 C 5的单克隆抗体，能够抑制血管内溶血，但是不能解决血管外溶血。这一项称之为 p e x u s 的三期临床研究是一项开放标签的对照研究，目的是评价培可他普兰与依、e、库珠单抗治疗夜间阵发性血红蛋白尿。而且血红蛋白小于 10.5 克每分升的成人患者的疗效和安全性。这项研究一共招募了80例患者，均接受培可他普兰联合依库珠单抗共四周，然后随机分配至培可他普兰皮下注射或者是依库珠单抗静脉注射组。在第16周的血红蛋白变化方面，培可他普兰组显著优于依库珠单抗组，组间差异达到 3.8 克每分升。在治疗以后不再需要输血的患者比例，培可他普兰组高达 85% 而伊库珠单抗组仅为百分之网织血红蛋白绝对技术，乳酸脱氢酶的水平，两组结果相似。最常见的不良事件包括注射部位的反应、腹泻、突发性溶血、头疼和疲劳，没有观察到脑膜炎的病例。因此，这项 PAX 研究认为。培可他普兰通过广泛的溶血抑制，包括血管内和血管外溶血的控制，在改善夜间阵发性血红蛋白尿方面显著的优于伊库珠单抗。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊移植物抗宿主病。移植物抗宿主病是多系统的疾病，是易、e、基因造血干细胞移植的常见并发症。在移植后100天以内发生，被定义为急性的移植物抗宿主病； 100天以后发生，定义为慢性移植物抗宿主病。也可以细分为经典急性、迟发性急性、经典慢性和重叠综合征。急性移植物抗宿主病的临床表现包括典型的斑丘疹、持续恶心呕吐、腹部绞痛伴有腹泻以及血清胆红素升高。慢性移植物抗宿主病。通常出现类似扁平苔藓或者硬皮病样的皮肤异常，口腔黏膜干燥伴有溃疡，胃肠道硬化和血清胆红素升高。主要的危险因素包括 HLA 不匹配、配体受体性别不同、移植前预处理的方案、急性移植物抗宿主病的预防方案以及移植物的来源。在既往的节目第48期和第58期的血液感染星期三节目当中，我们曾经多次聊到过移植物抗宿主病的临床特点和治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。二基肽泰酶4 d p p 4也称为 CD 2 6是一种在 T 细胞上表达的跨膜受体。在小鼠模型当中 ，CD 2 6下调可以预防移植物抗宿主病。西格列汀是一种常用的治疗糖尿病的 DPP-4 抑制剂，在《新英格兰医学杂志》2021年1月刊上发表了一项关于 DPP-4 抑制剂预防移植物抗宿主病的二期临床研究，评价了西格列汀联合他克莫司和西罗莫斯，预防异、e、基因造血干细胞移植以后急性移植物抗宿主病的能力。该研究的终点设定为移植物抗宿主病发病率。从 30% 降低至 15% 以下，这是两项二期临床研究，一共招募了36例异基因造血干细胞移植的患者，从移植前一天一直到移植后的第14天，给予西格列汀600毫克， 12小时一次口服。患者的平均年龄为46岁。推访到第100天， 3 6例患者当中只有两例出现了移植物抗宿主病。二到四级移植物抗宿主病的发病率为5分之三到四级移植物抗宿主病的发病率为 3% 推之一年以后，一年的无复发死亡率为0。一年的累计复发和慢性移植物抗宿主病的发病率分别为 26% 和 37% 无移植物抗宿主病且无复发的生存率为 46% 因此，作者认为。西格列汀联合他克莫斯、西罗莫斯可以显著的降低异、e、基因造血干细胞移植以后100天以内的急性移植物抗宿主病的发病率。下面分享的这篇文章讨论的是抗胸腺球蛋白预防匹配的同胞供体移植以后的移植物抗宿主病。这一项开放标签随机对照研究是发表在《Journal of Clinical Oncology》2020年10月刊上。这项研究是在中国的23个移植中心进行，招募了260多例4 0到六十岁之间血液恶性肿瘤的患者，他们均接受了 HLA 匹配的同胞供体造血干细胞移植。入组以后，随机分配至抗胸腺球蛋白组或者是对照组。抗胸腺球蛋白组也就是干预组，给予 4.5 毫克每公斤的胸腺球蛋白联合环孢素。甲氨蝶呤、马替麦考酚酯，而对照组仅给予环孢素、甲氨蝶呤和马替麦考酚酯。在干预组当中，二到四级的急性移植物抗宿主病累计的发病率显著降低，分别为 13% 和 27% 两年以后，慢性移植物抗宿主病的发病率也更低，分别为 27% 和 52% 回访到第三年。移植物抗宿主病无复发生存率显著提高，分别为 38% 和 24% 因此，作者认为这是第一个证明抗胸腺球蛋白能够有效降低匹配的同胞供体移植以后的急性移植物抗宿主病的发生率，而不影响生存期的前瞻性随机对照研究。今天分享的第三篇文章讨论了阿巴西普预防移植物抗宿主病。这一项 ABA2 研究同样也是发表在《Journal of Clinical Oncology》2021年6月刊上。研究的目的是评价在钙调磷酸酶抑制剂甲氨蝶呤为基础的移植物抗宿主病预防方案当中，加入阿巴西普是否能够进一步的减少急性移植物抗宿主病的发生率。这项研究招募了两组血液系统恶性肿瘤的成人和儿童患者，分别给予 HLA 匹配和不匹配的。无关供体造血干细胞移植，随机分入钙条磷酸酶抑制剂、甲氨蝶呤、阿巴西普三联治疗组，或者是钙条磷酸酶抑制剂、甲氨蝶呤和安慰剂的标准治疗组。在随访约两年以后 ，HLA 全匹配队列当中，三到四级急性移植物抗宿主病的发生率，两组分别为 6.8% 和 14% 没有统计学差异。两组的无严重移植物抗宿主病生存率分别为 93% 和 82% 三联治疗组略高。在 HLA 不匹配的队列当中，三联治疗组的三到四级急性移植物抗宿主病的发生率显著更低，分别为 2% 和 30% 无严重移植物抗宿主病的生存率也更高，分别为 97% 和 58% 免疫分析显示，阿巴西普治疗以后。患者的 T 细胞活化被限制。这项 ABA two 研究认为，在无关供体造血干细胞移植以后，使用阿巴西普是安全的，而且可以显著的降低急性移植物抗宿主病，改善生存率。今天分享的最后一篇文章是发表在《Blood》2021年4月刊上的一项双盲三期临床研究。这项研究讨论了。环孢素、甲氨蝶呤联合或者不联合脱珠单抗预防移植物抗宿主病。这项研究招募了一百四十五例因为急性白血病或者骨髓异常增生综合症需要进行造血干细胞移植的患者，在术后均给予环孢素和甲氨蝶呤预防移植物抗宿主病，随机联合脱珠单抗或者是安慰剂，随访两年。研究发现，所有参与者当中。二到四级急性移植物抗宿主病发病率，安慰剂为 36% 脱三珠单抗为 27% 没有统计学差异。在无亲缘关系供体来源的移植亚组当中，急性移植物抗宿主病发生率分别为 45% 和 32% 也没有统计学差异。在整个移植队列当中，移植相关死亡率两组发生率也十分相似。总生存率分别为百分之七十九和百分之七十一，因此作者认为，在 HLA 匹配的无亲缘关系供体来源的移植当中，脱珠单抗并不能够进一步的降低急性移植物抗宿主病发生率，也没有改善两年的总生存率。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊 HIV 感染。急性 HIV 感染的特征是发热、淋巴结肿大、咽痛、皮疹、关节痛等等。也可以没有症状，早期病毒快速复制 ，RNA 水平非常高，大约6个月以后达到稳定水平。慢性 HIV 感染特征为病毒水平相对稳定，而 CD 4阳性细胞技术进行性下降，可以出现鹅口疮、脂溢性皮炎、肺炎、结核、心血管疾病、肾病、骨质疏松。艾滋病定义为。CD 4阳性细胞计数小于20每微升，或者是出现相关的机会感染、恶性肿瘤。目前抗逆转录疾病的药物大约有六类，超过25种。常用的包括核苷类逆转录酶抑制剂 （NRTA）， 比如拉米福定、替诺福韦、阿巴卡韦；非核酸类逆转录酶抑制剂 （NNRTI）， 比如拉替拉韦。埃替拉维、多替拉维蛋白酶抑制剂 PI， 比如达卢纳维、阿扎纳维。整合酶链转移抑制剂 INSTI， 比如利匹韦林、多拉韦林 ；CCR 5抑制剂，比如马拉韦罗；融合酶抑制剂，比如恩福韦泰。在过去的一年当中。FDA 又批准了两个新药。我们在第一百零八期和第一百一十八期的血液感染星期三章中介绍过，这两个药物分别是首个 HIV 病毒吸附抑制剂伏替沙韦。这个药物于二零二零年七月被批准，是在第一百零八期节目当中介绍的。第二个药物是二零二一年一月份批准的首个长效整合酶链转移抑制剂卡博特韦。是在第一百一十八期节目当中介绍的。除此之外，我们在第九十八期的血液感染星期三节目当中也讨论过 HIV 感染的治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《新英格兰医学杂志》二零二一年三月刊上发表了一项关于广泛中和抗体预防 HIV one 感染的文章。这一篇文章汇总了两项中和抗体。VRC 01预防 HIV 感染的随机对照研究。研究当中招募了 HIV 感染的高危人群，随机分配接受 VRC 01 10毫克每公斤八周一次，或者是 VRC 01 30毫克每公斤八周一次，或者是安慰剂，共给药十次。这两项研究当中，各治疗组的不良事件发生率相似。第一项研究参与的 2,700 例参与者中，小剂量、大剂量和安慰剂组分别记录到了32例、28例和38例患者感染 HIV-1。第二项研究当中，分别记录到了28例、19例和29例患者感染了 HIV-1。数据合并以后，三组患者的感染率相似，但是对 VRC-01 敏感的病毒分离株进行分析以后。发现干预组和安慰剂组的感染率分别为 0.2 和 0.86， 估计抗体的预防有效率为 75%。因此，作者认为，广泛中和抗体 VRC01 虽然不能够有效地预防 HIV-1 感染，但是对于 VRC01 敏感的 HIV 分离株进行分析以后，提供了广泛中和抗体预防 HIV 感染的可能有效的概念验证。同样是在《新英格兰医学杂志》上发表了另外一篇随机对照研究。这篇文章讨论了在结核和 HIV 高发的地区，许多 HIV 感染的患者开始逆转录病毒治疗时，免疫系统功能已经严重受损。这些患者最终多死于结核和细菌感染。因此，文章的目的是讨论在 HIV 感染的患者当中。全部接受系统的抗结核治疗，还是在检查结果的指导下进行抗结核治疗？这是一项为期四十八周的实验性抗结核研究，招募了一千多例尚未接受过抗逆转录病毒治疗的，而且 CD 4阳性 T 细胞技术小于100每毫升的 HIV 感染患者，随机分入抗结核指导治疗组和抗结核的系统治疗组。在抗结核指导治疗组当中，参与者接受系统的筛查，如果有抗结核的指征，则开始系统性的抗结核治疗。抗结核的系统治疗当中，所有患者无论是否感染，均接受抗结核治疗。抗结核的方案是利福平、异烟肼、乙胺丁醇、乙嗪酰胺，持续两个月，然后是利福平、异烟肼，持续四个月，在第24周。两组的全因死亡率相似，分别是每100人年19例和20例。系统治疗比指导治疗的肺结核诊断率更低，分别为 3% 和 17% 风险比为 0.15 但是，药物相关的不良事件频率也更高，分别为 17% 和 7% 风险比为 2.5 这项随机对照研究认为，在免疫系统严重受损的。没有接受过抗逆转录病毒治疗的 HIV 感染者当中，所有患者均接受抗结核治疗的策略，并不优于筛查指导下的抗结核策略，而且严重不良事件发生率更高。正如刚才提到的，替诺福韦是一类比较常用的核酸类逆转录酶抑制剂。目前认为，与富马酸替诺福韦相比，丙酸替诺福韦具有更好的肾脏和骨骼安全性，但是可能影响到新陈代谢。在《Annals of Internal Medicine》内科学年鉴杂志2021年6月刊上，发表了一项队列研究，讨论了布马酸替诺福韦酯改用丙酚替诺福韦以后 ，HIV 感染者的体重和代谢变化。这项研究招募了来自五个中心的 4,000 多例 HIV 感染的患者，中位年龄50岁。四分之一为女性，约有一半的参与者在入组时 BMI 正常。换药十八个月以后，患者平均体重增加了一点七公斤，没有换药的患者体重增加零点七公斤。在 BMI 正常的亚组当中，换药的患者百分之十三达到了肥胖或者超重，而没有换药的患者仅有百分之八达到了肥胖或者超重。而且改用丙酚替诺福韦酯，导致总胆固醇升高 0.25 毫摩尔每升，低密度脂蛋白胆固醇平均升高 0.12 毫摩尔每升，甘油三酯平均升高 0.18 毫摩尔每升。这项队列研究认为，丙酚替诺福韦代替富马酸替诺福韦酯以后，更容易出现体重增加、血脂水平恶化等不良的代谢变化。今天分享的最后一篇文章是发表在《Clinical Infectious Disease》杂志2021年5月刊上的一项队列研究。目前，越来越多的 HIV 感染者在抗逆转录病毒治疗的帮助下，免疫系统保持完好，处于无症状的状态。那么，这些人群当中，治疗依从性是否会下降？临床结局是否会恶化呢？来自瑞士的研究人员在这篇文章当中讨论了无症状状态。对于治疗依从性和临床结局的影响，共招募了 7,000 多例无症状的 HIV 感染者，其中约四分在无症状的情况下开始了逆转录病毒治疗。22% 的患者在平均 1.9 年以后经历了抗病毒失败。这一些无症状感染者当中，年轻人更多，男男性行为者更多，受教育程度更高，伴侣 HIV 阳性的比例更高，病毒载量较低。无症状的状态与依从性差无关。这些患者当中，抗病毒失败的风险降低，发生耐药的可能性也更低。因此，作者认为，目前没有证据证明无症状 HIV 感染者当中存在抗逆转录病毒用药依从性差、临床结局不佳等问题。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊妇产科和血液科交叉的文章。这一篇荟萃分析发表在《Lancet Haematology》（柳叶刀血液病学）的子刊上。许多铁剂可以用于治疗妊娠合并缺铁性贫血。这篇研究的目的就是讨论这种情况下各种铁剂的有效性和安全性。共纳入了128篇研究。总的来说，与硫酸亚铁口服相比，蔗糖铁静脉注射可以进一步的改善血红蛋白的浓度。两组之间的差异达到 7.17 克每升，而且改善血清铁蛋白水平的幅度也更高。有一项研究认为，缩麦糖铁静脉注射也可以进一步的改善血红蛋白浓度，与口服硫酸亚铁相比，血红蛋白浓度差异达到 8.52 克每升。口服铁剂最常见的副作用是胃肠道反应，而静脉用铁剂的副作用很少。因此，作者认为，用于治疗妊娠期缺铁性贫血的铁剂有效性各不相同。有充分证据表明蔗糖铁静脉注射有益，也有一些证据证明羧基麦芽糖铁的静脉注射更好。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊发表在《Science Translational Medicine》2021年3月刊上的一项基础研究。这篇研究讨论的是 CAR T 细胞疗法。使用 CAR T 细胞疗法治疗 B 细胞恶性肿瘤，有 50% 的患者治疗以后会出现疾病进展，而且对于实体瘤的抗肿瘤活性也不清楚，因为 CAR T 细胞疗效通常受到 T 细胞耗竭的限制。目前针对 T 细胞耗竭的治疗方法包括免疫检查点抑制剂。但是这并不能够重塑与浩竭相关的表观基因型。这篇文章的作者发现，嵌合抗原受体的信号传导借导了人类 T 细胞的浩竭，因此假设抑制嵌合抗原受体信号传导通路，或者是通过短暂的休息，可以防止并且逆转 CAR-T 细胞的细胞群浩竭。在文章当中，作者用达沙替尼。这是一种临床常用的酪氨酸激酶抑制剂，可以有效并且可逆的抑制嵌合抗原受体信号通路，这使得 CAR T 细胞在休息之后出现记忆样表型、全转录组和表观遗传重编程，并且恢复了 CAR T 细胞的抗肿瘤活性。因此，作者认为通过短暂的休息可以防止逆转 T 细胞耗竭，增强 CAR T 细胞的疗效。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 合并第二躯体身高患者当中治疗性抗凝的作用。这一项 ACTION 研究发表在《Lancet》柳叶刀杂志2021年6月刊上。COVID-19 目前已经证明与血栓前状态有关，治疗性的抗凝是否能够改善预后尚不清楚。这一项开放标签多中心随机对照研究目的就是比较治疗性抗凝和预防性抗凝。在 COVID-19 合并第二具体升高的人群当中的有效性和安全性研究纳入了3300多例起病14天以内的 COVID-19 患者，随机分配至治疗性抗凝组和预防性抗凝组。治疗性抗凝组是指使用利伐沙班20毫克或者15毫克 QD 持续30天，或者在病情不稳定的情况下，先给予依诺肝素1毫克每公斤皮下注射 BID。或者是肝素静脉注射，预防性抗凝组的患者在住院期间给予标准剂量的依诺肝素或者是肝素。研究发现，不论是临床稳定还是不稳定的患者当中，两种治疗策略的疗效是相似的。但是，两组患者出血发生率分别为 8% 和 2% 治疗性抗凝组的患者出血风险升高了 3.6 倍。两组各有两例和三例患者对于研究药物过敏。这项 ACTION 研究认为，对于 COVID-19 合并第二聚体浓度升高的患者而言，与预防性的抗凝治疗相比，使用利伐沙班或者是依诺肝素持续三十天，并没有改善临床结局。因此，在缺乏抗凝指征的患者中，应当避免使用治疗剂量的直接口服抗凝药。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四，精彩继续，不见不散哦。